0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis.
1: Aquí estamos de regreso ya, eh, estamos en la mesa de análisis de línea directa. En este martes 7 de noviembre de 2023 con un saludo para usted que continúa con nosotros y gracias por compartir estos contenidos informativos con sus contactos, con sus conocidos a través de la transmisión en vivo en redes sociales y en la gran eh, eh, transmisión en el DAS estatal que tenemos en los 18 municipios de Sinaloa a través de las frecuencias radiales de RSN. Y aquí en la mesa, los compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va a mi municipio, al municipio de Escuinapa, en particular a la cabecera municipal de Escuinapa, porque ya me han dicho, oye, saludos por ya todos lados. Ya estaban señor. reclamando. Está sí, para los sí, paisanos sí, que sí. siempre puntuales nos escuchan en la mesa de análisis y en tu noticiero.
3: Tan, sí, sí,
1: muchas audiencia. gracias, saludos a todo Esquinapa, el sur sur de Sinaloa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy martes, casi viernes, le mandamos saludos. <ríe>
4: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Un saludo para todos ustedes, para los chicos de la producción y para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo Estado de Sinaloa. Más allá, ¿sí, Nuestras fronteras. Sí. Qué rápido. No, pues es que ya ves
1: cómo andamos con el tiempo, súper sí, sí, colgados sí. ya. Bueno, entrando en materia, ¿quiénes eh, son eh, los aspirantes que es, están más cerca de lograr candidaturas en los diferentes partidos o bloques políticos? en las eh, candidaturas al Senado y diputaciones federales, que son las que están en este proceso, de, de, digamos, en estos días o semanas. Luego vendrán las candidaturas a alcaldes y a diputados locales. Ya aparecieron algunos nombres. Algunos pareciera que se están consolidando, otros como que ya los bajaron, sí. eh, hablando de aspirantes a, a alcaldes, que de pronto aparecieron ahora pues este, aspirantes a diputados federales. Pero, de, pues, se podría hacer una contienda interesante si eh, se concretan candidaturas que están por ahí manejándose, negociándose. Sí, 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 sobre todo para somos. el Senado, Víctor. Sí. Sobre todo para
2: el Senado que creo es la elección más importante que va a tener nuestro nuestro estado, sobre todo por el número de votantes, para llegar al Senado necesitas más votos que cualquier otro cargo de representación. Popular, es casi una elección de bueno Claro, es, tienes que andar por todo el estado, tienes que tener presencia estatal, tienes que tener pues, una estructura, ¿no? conocimiento en cada uno de los municipios, en algunos pues tendrías que ser un actor preponderante para poderte quedar con esa eh, candidatura. Los modelos de elección de internos, pues van a ser diferentes, ¿no? Al final de cuentas, en el Frente Amplio pareciera que corresponderá al Partido Revolucionario Institucional siglar esa esa posición, es decir, va a ser del PRI, y prácticamente la dirigente estatal del PRI dice a quien, perdón, del PAN dice a quien ponga el PRI, nosotros nos corresponde apoyar, ¿no? Como en sí. otros estados, a donde le corresponde al PAN, pues el PRI le tocará apoyar, pues en Sinaloa ya prácticamente está arreglado que va a ser del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, hay tres nombres que ya perfilan o que se apuntan. El primero es el senador Mario Zamora, para repetir, para buscar de nuevo estar en esa en ese curul federal. Sí. Desde el Senado de la República, pero también el Piesquer, ya habíamos hablado un programa completo de él, que irrumpe, que llega, que invita a ciudadanos a, a ser parte de este frente opositor, que de alguna manera está cumpliendo con ese objetivo, Ajá. pero también hay un nuevo personaje que está en alianza, que esté en diálogo permanente con la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, y es Héctor Melecio Cuenojeda, quien tiene además un partido político fuerte, uno de los partidos políticos eh, locales con mayor votos en todo México. Y eso creo que también pone ya las cosas en, en, en complicación para para los tres, pues vamos. A decir.
1: Si fuera hombre, eh, si, fuera si hombre, decide claro, que sea sí, hombre. Eh, digamos, eh, ¿cómo le llaman? Que va a encabezar la sí, fórmula. Porque, porque ya habíamos no.
2: platicado en otro programa sí. que va a haber 50-50.
1: Sí, entonces si cae hombre, pues ahí, creo yo que ahí está Zamora, es, lleva mano,
2: ¿no? Pues quién sabe. Yo creo que ahora, sí, yo ¿no? creo que Hay sí. Una, sí lo...
1: lo que pasa es que sí. la negociación
2: allá debe de estar dura.
1: Sí, 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 pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dices, Juan?
3: Sí, bueno, ayer platicamos por ejemplo, de Kumamoto que se le llevó brincando del independentismo, un partido político, y luego a Morena. Ahora le toca el turno a Héctor Malesio Cuen y yo creo que siendo circunstancias diferentes también le toca crítica, al menos de mi parte, Héctor Melecio Cuen Ojeda por andarse brincando entre alianzas cuando eh, hace un par de años en elección a gobernador pues criticaba al PRI y al PAN y hoy busca un espacio por el PRI y PAN y anteriormente también ya había sido candidato creo que por ahí del PAN no me acuerdo no me acuerdo si, si lo fue pero bueno ya ha estado en alianzas en diferente con el movimiento ciudadano también ya estuvo eh, el partido de Héctor Malesio Cuen y Héctor Malesio Cueno Ojeda yo creo que en ese sentido no es para nada congruente y ahora le está buscando una alianza con el PRI y PAN, partidos de los que estuvo criticando hace dos años, partidos que él ha dicho que, que quiere enseñarle a cómo hacer la política diferente a la gente, pues viene terminando con esta, con esta alianza que él ha criticado tanto, pues es Absolutamente incongruente de su parte Aunque a diferencia de Kumamoto Héctor Melesio Cuenojeda siempre ha dicho Que él, él busca el espacio de poder no Él no ha dicho el independentismo ni nada Él siempre ha sido muy claro Yo busco espacios de poder y voy a hacer alianzas Para llegar al poder Digamos que esas son las dos diferencias Pero en términos prácticos Lo que critiqué antes también lo critico hoy No se vale que los políticos estén brincando Alianza en alianza para buscar espacios de poder Para ellos mismos Porque Héctor Melesio Cuenojeda No está buscando el espacio para el paz lo está buscando para él, no lo está buscando para uno de, de los militantes del Paz, que hay muchos, no lo está buscando ese espacio. Él quiere ponerse por encima del resto, con un liderazgo que si pues, bien se lo ha ganado, pero yo siempre he dicho que un líder busca espacios para todo mundo y al último para él. En este caso yo creo que esta erupción de Héctor Malesio Cuen Ojeda es... Bien. buscar un espacio más para seguir dentro del poder de alguna u otra forma ¿no? sí.
4: Armando bueno, este, yéndonos por el orden de importancia bueno, todas son importantes, pero bueno, ahorita hablaba Jesús de que la gran elección es para senadores, sí, es, es muy importante, casi casi es un, una elección parecida a un gobernador del estado por Morena, yo yo veo prácticamente definida la fórmula yo creo que va a ser Enrique Insunza Cáceres con Imelda Castro, la, la fórmula. O al revés, Imelda. O, y... o si es que si es está correcto, sí, estás sí, correcto, sí. Víctor. O Imelda Castro, Enrique Insunza. Aunque, aunque hay dos personajes, ya que se han anotado también, han alzado la voz para el Senado: Camilo Valenzuela, Fierro, un eh, hombre de izquierda reconocido, un luchador social nato. Camilo, pues ahí está alzando la mano. Y Jesús Estrada Ferreiro, que también ha dicho que la quiere que lo logren es otra cosa, pero bueno ahí están, eh, por parte del frente yo creo que definitivamente creo que va a ser Mario Zamora y Paloma Sánchez esta diputada federal que pues, ha, ha, ha logrado cierto protagonismo político reflectores pues bueno, a, habría que ver esta, esa, esa, esa fórmula porque este no, no veo yo ningún otro mm, rostro o figura, a menos que
1: no, pero tiene que ser
4: de, de, del, del sí. PAN, eh, tiene o, que de, el PAN, bueno. Encabeza el PRI, sí, está, uh -huh. está, está, parece que sí es
1: así, ¿no? En sí, encabeza en cabeza el PRI en Sinaloa, y... pero la, la digamos la la fórmula se compone. Podría encabezar,
4: bueno, hay, hay que de, va a depender si, si es eh, hombre o mujer, si es Paloma. Sí. En, en caso que sea mujer, pues va a ser Paloma Sánchez. Ahí está ella buscando la, la senaduría, está Mario Zamora y por supuesto ahí eh, Héctor Merencio Cuen, que no sé en qué manera, en qué textura entraría ahí, pero pues en qué coyuntura, pero...
1: Ahora, la que, verdad es que, la está difícil. atravesando por una circunstancia complicada, Cuen, sí, ¿no? o mira, sea, es bastante complicada. Hay así. una
2: serie de, de notas y publicaciones que tiene Animal Político, un portal muy prestigiado a nivel nacional, que hablan sobre sobre su carrera política, decir, en particular sobre un tema de enriquecimiento que se da ahí en, en, el, en el tema de la universidad. Bueno, pues hasta, digo, este, en... Previo al proceso electoral, ¿no? Siempre se ventilan y se dicen cosas, es parte de un proceso que está ahí, es un, pues es una serie de publicaciones que creo que son en tres entregas, hoy se presentó la segunda entrega, y al final de cuentas creo que también, bueno, pero, pero a ver, independientemente de lo que se diga, independientemente de lo que está, es un liderazgo consolidado, ¿eh? o sea, que tiene una rentabilidad electoral que está por encima, por ejemplo, de cualquiera del Partido de Acción Nacional no o sea, a ponerlo e incluso del Partido Revolucionario Institucional digo eso se podría poner en discusión por supuesto porque Mario Zamora también tuvo cierta cantidad de votos pero de alguna manera es un liderazgo que puede estar ahí no este, hoy por ejemplo la nota comenzaba diciendo que solamente había ganado una elección de mayoría en toda su carrera la de la alcaldía de Culiacán, bueno, no es menor, eh. O sea, ganar la alcaldía de Culiacán tampoco sí. es un asunto fácil. Es decir, hay, es, es, es un es un actor político que tiene claroscuros, es un actor político que tiene seguidores, es un actor político que está ahí, que tiene mucha influencia, pero también tiene muchas debilidades, en tanto que pues está en medio de una confrontación sí. abierta. ¿Qué tanto
1: le afecta a Cuen el, el escándalo en el que está, digamos, no la Universidad, que te, le afecta a la UAS, pero los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están en medio de un proceso penal, Juan.
3: ¿Qué tanto le afecta? Pues obviamente sí. bastante, ¿no? Porque lo distrae, de entrada lo, lo distrae, eh, incluso su familia por ahí también lo han querido meter en temas legales, entonces se distrae, y no es la misma, la propia universidad está metida en temas políticos, legales, el propio Paz, así debería, o debe de estar más bien metido en eso, en esos problemas, y sí, claro, yo sí creo que le va a afectar. Ahora, Héctor Malesio Cuen en la urna, pues no le ha ido muy bien, ha ganado una vez, y y cuando se ha enfrentado. Fue la elección de Vizcarra. ¿no? Fue la elección de Vizcarra. Sí, de iba aliado al poder sí. en aquel tiempo, obviamente. Sí. Iba aliado al poder. Y ganó, pero de ahí en fuera, pues no le ha ido bien. Incluso no ha tenido un par ahí de votaciones que lo pusieron también contra Lola. En el 2018 lo pusieron muy mal al Paz. Lo pusieron y le pasaron por encima. Ahora, una vez más, el Paz aliado al poder le fue bien con Morena en el 21. Entonces, cuando va con el poder le va bien. Cuando va en contra del poder le va muy mal. ¿Por qué? Porque pues el paz siempre ha sido así, ha tratado de estar en, en alianzas. la única vez que he ido solo, no recuerdo alguna, es más, yo creo que nunca ha ido solo el paz, a lo mejor para conseguir el registro que por allí fue, pero ahí en fuera nunca ha ido solo, yo soy la idea que el paz tiene que ir solo, tiene que aprender a ir solo, tiene que aprender a construir una una identidad propia más allá de las alianzas, más allá de la propia universidad, porque obviamente está ligado el PAS, hay mucho universitario que está militando, ahí es un partido, si no de la universidad, sí de universitarios, o sea, sí de universitarios, y creo que tiene que construir su identidad, solo buscar, luchar, conseguir espacios, y fuera de CUEN no hay liderazgos en el PAS, porque CUEN... No ha, yo creo que no se ha fracasado. No ha construido liderazgos dentro de su partido político. Todo lo que construye es alrededor sí. y para él. Ahí sí, sí ha fracasado. ¿Dónde están los los, los políticos del paz fuera de él?
1: Sí, rentables, ¿no? O sea, sí, hay, pues sí no, bueno, pues, bueno, pues ahí por, están, por, pero con, rentables, ¿dónde están?
4: Sí, exactamente, ¿no? A ver, Armando. Pues sí, el PAS tuvo buenos este, activos alcaldes, ¿cuántas alcaldías fueron? Tenían varias que habían ganado en coalición, pero las ganó diputaciones. por para, diputaciones y para pues, el infortunio del pan del Paz, perdón, es, se le fueron, ¿Le empezaron a renunciar, a irse. ¿Por qué se fue esta gente del Paz? ¿Por qué traicionaron, por llamarle de esa manera a Héctor Cuen? Por lo mismo, creo yo, por la forma férrea. Y la cerrazón eh, que hubo en torno a los liderazgos del, de, del Paz No dejó crecer a nadie, siempre por encima de todos Y ese creo que fue un error de Héctor Merezo Cuen ¿Por qué? Porque fueron unos activos importantes que tuvieran diputados, eh, alcaldías Empezaron a renunciarle y a cambiar de siglas políticas los, los presidentes y presidentas municipales Entonces en ese sentido... Demerita mucho en la fortaleza la fuerza que que por otro lado ha venido impulsando elmencio eh, cu porque hay que reconocerle que es un es una hormiga una abeja trabajadora no no para eh, este de recorrer el estado en reuniones formando comités de base y ahí está tiene fuerza el paz no se puede este desconocer que el Paz es un partido con fuerza en Sinaloa. Ahora habría que ver las condiciones en que él trata pues, de negociar que lo que
1: comenta Juan me parece eh, que sería una buena oportunidad para conocer realmente la fuerza del sí, paz por
4: supuesto, tenía que lo que era el...
1: solo por eh, claro solo podría hacerlo en elecciones locales la alcaldías sí, pero, y disposiciones eh, locales
4: bueno, sí, pero, pero,
1: pero hay, solo hay, el paz hay eh, momentos en la sí. vida
2: de los partidos políticos donde no, no estás para jugarte la bueno, pues, y más en medio sí, de un momento claro, de coyuntura pero, tremendo pues, se, ¿no? se, se
1: habla mucho de la fuerza, la estructura del paz, sí. de la fuerza electoral del paz creo que sería una buena oportunidad para que el paz fuera solo y le de, de demuestra a Sinaloa qué tanta fuerza electoral tiene. Esta sería una buena oportunidad de, de, de este, para aprobarse, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto y más. Vamos a la pausa en radio. Estamos hablando aquí de las fórmulas para el Senado y algunos aspirantes a diputaciones federales están por definir los partidos políticos. Ya luego vendrán, ya luego vendrán los aspirantes a alcaldías y eh, diputaciones locales, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, vamos a la pausa en radio y regresamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Aquí estamos de regreso de la mesa de análisis en el corte en radio para nuestra audiencia de RSN en radio. Estamos hablando acá en redes sociales de la fuerza del paz, la fuerza electoral del paz. Héctor Melisio Cuen se ha dicho, se ha dicho, no lo ha dicho él, yo no lo he escuchado que lo diga, pero bueno, se ha dicho que está en negociaciones con el PRI. Incluso algunos priistas lo han dicho. Sí, los priistas sí, sí lo han dicho. Sí, está, hay, hay negociaciones, ya fue al Comité Nacional, está buscando una candidatura al Senado de la República. ¿Qué tan competitivo sería en un, eh, digamos, probable enfrentamiento con Morena, eh, encabezando al Frente Amplio, le van a entregar al Paz con ese porcentaje de votos que ya se comentaba hace un momento, no sé si lo comentamos en, en, Fíjate, en, en este espacio o, o estábamos en el corte, pero había, recuperando el tema había, eh, del paz. Había Jesús. un profesor,
2: sí. Enrique Ibarra Pedrosa, que tenía una frase muy interesante, y dice, los votos en política no pesan, se cuentan. Porque luego llegaban a pedirle a los del sindicato, nosotros representamos sí. y somos 30 mil afiliados, 40 mil afiliados, 50, un gremio grande, unido, consolidado. Decían, no, los votos se cuentan en la urna, cuántos son. Y ahorita Juan me acaba de dar un dato y le agradezco, o sea, 7.5% de la votación para diputado local, 75,000 80,000 votos y tiene 120,000 afiliados. Los votos no se pesan, se cuentan y los cuentan esos, así. Entonces, por supuesto que es un es un número importante, no es un número que, que vale, pero hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? sí. Entonces, ahí creo que hay que ahí, ahí tienen que ver. Ahora, compitió aliado con el poder, ¿qué es lo que mejor? Decir, o sea, ¿qué claro. es lo mejor que puede hacer el PRI en este encabezando el Senado de la República? desde mi perspectiva seguir el discurso que está haciendo el frente opositor y darle la oportunidad a un ciudadano, darle la oportunidad a gente nueva como el Pío que está diciendo aquí vengo con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, mostrando una cara diferente para poder competir diferente porque si no vas a llegar a los mismos resultados si el PRI no está dispuesto a atender eso y quiere seguir en esas lógicas en las lógicas antiguas, en las lógicas que lo tienen pulverizado, que lo tienen minimizado que lo tienen prácticamente sin representación política en la Cámara, entonces creo que ya sabemos para dónde va a desbarrancarse el frente.
1: Eso es, Juan.
3: Sí, ahorita en el corte decíamos, ¿cuánto representa el PAS? El 6% en la elección para gobernador y el 7.5% para diputados locales. Eso es el PAS. O sea, ¿cómo puedes llegar a pedir una, una senaduría con un 6 o un 7%? Y bien importante, desde el poder, el PAS compitió aliado al poder. Sin el poder, no sé si hubiera alcanzado el 6 o el 7%, ¿no? Iba en distritos apoyados por Morena, por el PT y con toda la fuerza del poder de Federal entonces ese siete por ciento y llegar a solicitar eso yo creo que sí a veces los políticos no entienden ahí sí Héctor Malesio con es muy 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 inteligente porque con estos números llegar a pedir y exigir posiciones y que lo quieran atender ahí sí respetos para cómo están negociando con esos números y pues ahí los otros que se dejan se dejan intimidar con un 6 y un 7 por ciento pues allá ellos y otro caso rápido que quiero mencionar es cómo ya los partidos se están dejando se están dejando sentir la mano dura de es ese Mazatlán con Juan Alfonso Mejía que ayer anunció que se baja de la candidatura al alcalde y va por un distrito federal Hace un mes aproximadamente me reuní con, platiqué con algunos eh, dirigentes partidistas y me decían que el PAN, así me lo dijeron, ya no querían a Juan Alfonso, que algo había pasado que ya no tenía el apoyo del PAN local. ¿no? El PAN local. El PAN local que ya, que algún, algo pasó con Juan Alfonso que ya no lo traían, ya no lo querían. Lo grillaron. Lo grillaron. Sí. Incluso me dijeron PRIistas que antes estaban en su proyecto Maribel Cholet, otros tantos que habían dicho sí, vamos con él, que empezaron a decir no, yo voy sola, por ejemplo el caso de Maribel Cholet, ella no me dijo, me dijeron ahí gente del PRI algo pasó con Juan Alfonso Mejía en Mazatlán que perdió el apoyo tanto del PAN local como de los PRIistas, seguramente como dices tú, lo grillaron y hoy va una diputación en lo personal, yo yo muy en lo personal creo que Juan Alfonso debió haberse mantenido al margen. Si no era la alcaldía, yo creo que debió haber dado las gracias, a apoyar al que sea y mantenerse al Eso margen. En lo personal, bien. esa decisión no hubiera tomado.
1: Armando, en Morena está muy claro, ¿no? Digo,
4: está muy clara la fórmula, ¿no? Sí, Morena está clara la fórmula. Víctor, yo creo que, que este Enrique Insunza y, y e Imelda Castro están van en caballo de hacienda, como se dice coloquialmente, como se dice popularmente y difícilmente se desbarranca esa esa a, esa fórmula y bueno en, en 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 cuestión de para las diputaciones federales están anotados eh, por Morena prácticamente creo yo que amarrados Graciela Domínguez Nava está Yadira Marcos está Ambrosio Chávez diputado Fabiola Torres, Torres es una joven mazateca que está dando mucho de qué hablar. Ahí anda, anotada. María Inés Pérez Corral y Casimiro Zamora. Son, son los eh, nombres que se barajan, que se están manejando fuerte para la Diputación Federal, para las Diputaciones Federales por parte de, de Morena. Y bueno, también por el, por el otro lado está, está ahí Leobardo Alcántara Martínez y. Fernando García, que quieren reelegirse y están exigiendo no nos están pidiendo, están exigiendo es que han hecho tan buen trabajo sí. este. exigiendo lo merecemos porque nosotros como por sí. el PT ganamos estas posiciones, son de nosotros
2: de las que no me suenan y todos los días leo los periódicos ¿eh? ¿de sí. dónde? ¿Cuál, cuál? De, los, de esos nombres, o sea, de hay gente, como bien comentas, que, entonces, quiere, que quiere aspirar, uh -huh. ¿no? que tiene ganas de, sí. pero su trabajo no lo respalda, ¿no? Y entonces también eso es un peligro para el partido que los postula, porque no va a ser la misma circunstancia la 2024 que la del 2018, pero, ¿eh? o sea, definitivamente que haber sí. cambios. Y fíjate, me voy a regresar un poquito al tema de Mazatlán, que es muy interesante, porque ciertamente el puerto es uno de los municipios que tendría posibilidades de ganar la oposición, pero se tienen que poner bien de acuerdo, ¿no? Eh, Juan Alfonso Mejía es un politólogo que yo respeto, que yo admiro como, como politólogo. Está en una lucha para buscar un espacio. Pero lo que no entiendo es cómo, si vas de filo y haces una campaña y estás buscando el puerto, estás yendo a lugares emblemáticos del puerto, estás haciendo una campaña dinámica en redes sociales, de pronto dice, ¿sabes qué? Me acaba de decir Xochitl que no vaya por el puerto. Que mejor me suba a una candidatura de diputado federal. ¿no? Y entonces, pues digamos que ese trabajo ahí se me dio se medio complica, ¿no? En esta decisión. ¿Por qué? Porque además ahí en Mazatlán pues queda la opción de Guillermo Romero, que estaba más bien participando en el tema de, de, de Morena, y de Martín Pérez, el único regidor que tiene el PAN ahí, que tiene un, pues, una sí. actividad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Y si es que no, el PRI también quiere participar ahí con alguna candidatura, ¿no? Ya ves, luego Jorge Abel siempre quiere participar. Maridio, ¿no? Cholet, y Cholet y los de toda la vida. Entonces, bueno, ese es un tema donde si no se logran poner de acuerdo, va a ser sumamente complicado. Ahora, el Distrito 1, que me imagino porque tampoco lo sé de cierto, que por ahí va con Alfonso Mejía, pues es un distrito sumamente complicado, es un distrito sí. muy extenso, sí, 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 sí. con una pluralidad uf, este, complicada. Y
1: ahí es donde eh, empiezan los problemas eh, para un aspirante que pues, se veía bien su proyecto, coincido con lo que dices, con Alfonso Mejía, por la alcaldía de Mazatlán, estaba ya más o menos eh, claro, este, o clara la ruta, y de pronto... Eh, toma la decisión sin dar mayor ¿La resistencia tomaron o la tomaron por él y le dijeron te bajas, te vienes a la, a la diputación federal, quién sabe todavía no hay nada, seguro
4: le dijeron ahí está la alternativa pero pero, 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 sí, pero, pero, entonces, pero que Xochitl sí, supongamos, sí, supongamos que Xochitl
1: sí. le dijo y, y, y este, ¿por qué y no lo buscas lo una apoyar? diputación federal mejor? Eh, eh, y lo va a apoyar vamos a suponer que lo va a apoyar, y luego tu equipo y la gente que te estaba apoyando para el proyecto de la presidencia municipal pues esa gente va a quedar ahí, al garete. No, no creo que ni siquiera la mitad de los que andaban para el proyecto de la alcaldía vayan a apoyarlo y, a la diputación y sigo federal. sigo pensando
2: ¿sí? que es un buen perfil. No, no, claro se, que lo es. Un
1: extraordinario legítimo. Eh, sin duda era el mejor perfil para la alcaldía. Creo que debió dar la pelea, pero algo pasó ahí, algo se atravesó, que él mismo ayer en redes sociales anunció que se va a ir por una diputación federal, Juan.
3: Sí, finalmente los partidos hicieron valer ahí... Su mano dura, su mano fuerte, creo que la decisión está de ir a la Diputación Federal, si bien será un buen candidato, creo yo que para su carrera política le podría causar más problemas que beneficios, digo, si en lo personal sí. yo creo que me hubiera mantenido al margen, agradecer a mi equipo, seguir manteniendo una actividad y un activismo... Eh, concentrado en algunas zonas, pero bueno, finalmente así es la política de circunstancias y tiene que tomarla. Sí. Yo creo que Mazatlán ya se la complicó a la oposición, ¿eh? ya se le complicó a la oposición. Sí. Creo yo que va a ser Guillermo Romero. Me están facilitando las cosas. Creo a Morena, que, yo, ¿sí? que va a ser Guillermo sí. Romero, pero Guillermo Romero siempre ha sido un perfil en la parte empresarial, digo, lo respeto y creo que ha he hecho mucho por pu el puerto sí, ahí sí, en las todo. cámaras sí, ahí todo. sí no tengo mucho que, sí, que reclamar, todo. pero en la parte política nunca ha estado del lado de la oposición, siempre le ha gustado más estar al lado del poder, cuando estaban los gobiernos priistas acercaba al PRI, ahora estuvo ahí cerca de Marcelo Ebrard, y digamos que espíritu opositor, 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 el señor Romero no tiene, pero creo que lo va a ser el candidato
1: Bueno, eh, eh, Berta Villegas dice, Victoria Sánchez también va por la candidatura a diputada federal no la dejen fuera. Eh, bueno, tú diste una lista para que la tomes en cuenta, armando ahí en tu, claro, tu columna. En cuenta ¿sí? este Mario Delgado. Y, y no, este... no, pero entonces los nombres que son. Sí, estás sí, dando, claro. Está, este, es, teniendo, no, y tiene razón, es, lo que es, dice Berta Villegas, es, es un activo, un, una Sánchez, diputada importante. local que ha hecho buen trabajo. Sí, ha, buen trabajo,
4: ¿sí? ha hecho buen trabajo. A, sí. Ha sobresalido, sí, por lo menos ahí en sí. Vamos a ver, si este... de ahí
1: a, a, que, a que logre la Diputación Federal. Pues Depende el, de la encuesta, a ver cómo se. Sí, claro. Pues, pues es que hay muchos políticos que creen que las ganan, pero luego los meten a una encuesta y no sacan ni el 5%. Pues o sea, así como vas a el, pelear. El, a nosotros, en las listas, por en sí, en las las listas
4: anteriores son. y en los comentarios anteriores sobre este tema habíamos comentado y Jesús ha estado terco, el, el PRI desaparecido completamente pulverizado, sí. tan en ruina, dice. ¿Tienes bueno, alguna duda? <ríe> no, los números... No, es es que que sí, sí, claro. Pero bueno, sí. habría que ver el, 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 la fortaleza que está dando, el, el, la, la forma que le están dando al frente amplio. Y yo tengo una lista de, de posibles candidatos. ¿ver? Decían que no, es que a quién le van a dar, no hay no hay figuras. Sí, ahí miren. Tienes 30 para, segundos. ¿Le no, das ahorita? De una, una vez. De una vez, venga. Este, dentro del frente. Eh, Juan Alfonso Mejía. Sergio Mario Arredondo. Paola Gárate, Erika Sánchez están anotados también volteando. Eh, Emma Karina Millán, Cuauhtémoc Castro, Real, el líder pesquero, pesquero. que está por ahí, el PRD sí. están.
3: Emacarina trabaja en el gobierno del estado y acuérdate que están corriendo a todos los que trabajan en el gobierno. Del estado. Bueno, pues a lo mejor se que, arriesga yo, que la corran por una diputación federal. Como
2: dicen en el Congreso por alusiones. <risa> no es que diga yo que el PRI está desapareciendo. Ah, no, no, pues comentaste. Todas las encuestas pues, que ¿no? hemos visto, no, todas o sea. las encuestas que hemos visto cuando le preguntas a los encuestados por cuál partido nunca votarías, cuál es el partido con mayor rechazo, siete de cada diez en algunas, seis de cada diez en otras, es decir, pues, los números están ahí. Sí. Y en Sinaloa, digo, ¿qué más quieres demuestra que sí. están peleadísimos al interior?
1: Bueno, el PRI casi es un cadáver. <risa> casi. ¿No está, está muerto. Está entubado. Y sin eh, embargo sí. se mueve. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, nos vamos con esto, nos vamos. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Seguiremos con el tema. Ahí vamos revisando cómo avanzan los proyectos de los aspirantes y las aspirantes a cargos de elección popular. Con esto nos vamos. Gracias a la producción en todo el Estado. Pero antes que nadie, por encima de todo, gracias a usted por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa aquí mismo. Pero si algo importante de interés general sucede en los próximos minutos, ya lo saben, la información verificada está en Línea Directa portal. Y en nuestras redes sociales. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.